0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Dieses Mal geht es um die vierte der fünftes Funktionen nach Patrick Lencioni und zwar um die Scheu vor Verantwortung. Ja, worum handelt es sich hier? Also bei Verantwortung handelt es sich ja wirklich um einen sehr weiten Begriff und in der dritten Folge ging es ja eher so um, um das Commitment, um die Selbstverpflichtung und damit die Übernahme der Verantwortung für, die, für den eigenen Erfolg. Und dieses Mal meint Patrick allerdings mehr, dass man seine Teammitglieder in die Verantwortung zieht im Sinne von, hier gab es ein Commitment und ich möchte jetzt auch, dass du das einhältst. Und das beschreibt er als Dysfunktion und zwar als Scheu vor Verantwortung. Wie zeigt sich das denn eigentlich in einem Team? Also erst einmal ganz eindeutig dadurch, dass es gar keine bzw. nur sehr niedrige Standards gibt. Die Mitglieder in einem Team arbeiten regelrecht isoliert. Jeder arbeitet da so vor sich hin, sein Zeug ab. Und grundsätzlich interessiert es die anderen Teammitglieder auch nicht wirklich, wie sie damit vorankommen, weil ist ja sein oder ihr Bier. Und dementsprechend wird auch eine schlechte Performance eines einzelnen Teammitglieds nicht angesprochen und eher so stillschweigend hingenommen. Das hat dann zur Folge, dass sogenannte High-Performer, also Leute, die ein bisschen mehr leisten als durchschnittlich in dem Team, sehr schnell ihre Motivation verlieren, da sie sehen, dass ja auch andere, die weniger leisten, dafür nicht mal angesprochen werden, also damit einfach regelrecht durchkommen. Dadurch verlieren dann auch die, die noch gut leisten, ihre Motivation mehr zu leisten und werden auch zum Mittelmaß. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich selber ausrechnen, wenn du ein Team, mit Team hast, wo jedes Mitglied entweder schlecht performt oder nur noch bereit ist, Mittelmaß zu leisten, wirst du definitiv nicht in einem High-Performance-Team arbeiten. Unterschiedliche Leistungsniveaus zwischen den einzelnen Teammitgliedern führen auch dazu dann, dass negative Gefühle zwischen den einzelnen Mitgliedern stehen. Ich nenne das immer ganz gerne diese No-Consequences-Policy. Das heißt, jeder oder jede kann einfach machen, was sie will muss, oder was er will und muss auch keine Konsequenzen fürchten für sein Verhalten oder für ihr Verhalten. Und... Ja, das führt dann nun mal dazu, dass diese negativen Gefühle zwischen den einzelnen Teammitgliedern stehen und auch nicht ausgesprochen werden, so wie vieles andere. In dieser Konstellation, wo die Teammitglieder sich nicht gegenseitig in die Pflicht nehmen, hat effektiv nur noch die Teamleitung ähm, als letzte Instanz die Möglichkeit, Disziplin einzufordern und hat damit auch einen massiv hohen Druck. Das heißt, natürlich ist erst recht aus Teamleitersicht oder aus Teamleitungssicht es unheimlich wichtig, dass die Teammitglieder sich auch gegenseitig verpflichten. Ein relativ auffälliges Zeichen dafür, dass die Mitglieder eines Teams Verantwortung ist, dass tatsächlich dann auch Termine oder Fristen gar nicht eingehalten werden oder Zeitfenster für Meetings und so weiter, weil es ist ja nicht so wichtig beziehungsweise keiner traut sich, was zu sagen. Wie du vielleicht schon so ein bisschen an diesen Merkmalen feststellen wirst, diese ganzen Dysfunktionen, sie bauen nicht nur aufeinander auf, sondern sie sind auch gar nicht so klar zu trennen, finde ich zumindest. Denn so ein bisschen klingt es ja auch nach künstlicher Harmonie und fehlendem Vertrauen, all diese Merkmale. Okay, ich komme mal noch zu meiner typischen zweiten Frage. Was bedeutet gegenseitig in Verantwortung nehmen denn überhaupt? Also was es nicht bedeutet ist, mit dem Finger auf andere zeigen, wenn irgendetwas schiefläuft. Ja, du hast aber. Darum geht es definitiv nicht. Es geht eher darum, dass Versprechen oder Zusagen, die gemacht wurden, auch von den anderen Teammitgliedern aktiv eingefordert werden. Ein kleines Beispiel aus meiner Vergangenheit. Und zwar hatte ich mal ähm, einen ja, Teamchef, also wir waren im, innerhalb des Teams, wir haben auch jeder für sich gearbeitet, weil wir einfach auf verschiedene Accounts aufgeteilt wurden und hatten dann so regelmäßige Durchsprachen, wo dann jeder erzählt hat, was er gemacht hat, was er erreicht hat, was jetzt für offene Punkte anstehen und so weiter. Und was unser Teamleiter gemacht hat, ist, er hat uns nicht nur erzählen lassen, sondern er hat auch aktiv immer nachgefragt nach den Punkten, die wir das letzte Mal erzählt haben. Wie ist es denn da jetzt weitergegangen? Erzähl doch mal. Was ist denn jetzt daraus geworden? Und das ist das, was ich meine, mit sich gegenseitig in die Verantwortung nehmen. Das ist nicht einfach nur erzählt, sondern auch nachhaken, ist das wirklich fertig? Warum ich dieses Beispiel so schön finde, ist, es löst einiges in mir aus. Und ich vermute, wenn du das schon mal erlebt hast, wird es auch bei dir so sein. Das eine ist, in dem Fall war es ja mein Vorgesetzter, aber das kannst du als Teammitglied genauso machen. Es löst einfach dieses Gefühl, meine Arbeit ist wichtig aus. Das, was ich tue, ist wichtig. Das ist nicht einfach nur, ich mache hier und das interessiere keinen. Nein, es wird nachgefragt, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Und es führte auch dazu, dass ich frühzeitig schon mal so ein bisschen Indikator ansetzen konnte. Hu, hier läuft was nicht so rund. Ich gucke mal, wie weit ich noch komme. Und mein Team, alle Kollegen, die waren auch informiert. Ich habe dann auch Tipps bekommen, habe versucht umzusetzen und als wirklich nichts mehr ging, war die Eskalation dann da über die Leitung und hatte den Vorteil, dass meine Leitung wirklich drin war, denn sie hat ja auch immer nachgefragt. Und das, was ich vorher gesagt habe, die anderen Kollegen wussten es auch. Und es gab auch ein bisschen proaktiv Hilfe im Sinne von, boah, ich kenne den ja oder ich kenne die ja, pass mal da und da auf, da wird gern noch mal was vergessen oder sowas in die Richtung. Also was auch bei diesem Thema gegenseitig in Verantwortung nehmen noch mitschwingt, tatsächlich ist es so ein, das Thema Verantwortung, ja, der Vorgesetzte hat tatsächlich immer die Verantwortung. Wenn ich als Mitglied eines Teams Mist baue, ist er verantwortlich oder sie. Die Teamleitung trägt nun mal die Gesamtverantwortung und ist dafür verantwortlich, dass sie die Aufgaben verteilt, so wie es bestmöglich unter den Teammitgliedern ist, um es jetzt mal ganz klassisch in einer Linienfunktion sag ich mal zu beschreiben. Oder auch in einem Projekt gilt es eigentlich genauso, Du wirst einem Spezialisten nicht eine völlig fachfremde Arbeit geben, du wirst ihm schon die geben, für die er jetzt einfach am besten geeignet ist, weil er da einfach das Fachwissen hat oder sie. Und wenn du das machst, tust du das nach bestem Wissen und Gewissen und dann ist es in deinem Team natürlich wunderbar, wenn du dann so einen Zeitplan hättest jetzt im Projekt und ganz deutlich wird, jetzt ist hier Kollege, Kollegin A, B am Zug und er oder sie müssen jetzt mal ordentlich ihr Paket abliefern und dann am besten noch mit Schnittstellen geklärt und da kommen dann auch die Nächsten und sagen, oh, wann kommt denn das mal, ich brauche das und dann, ich brauche den und den Input und so weiter. Wenn du ein Projekt bist, weißt du vermutlich, was ich meine. Ich selber habe auch in vielen Projekten die Erfahrung gemacht, dass sich die einzelnen Teammitglieder sehr stark verantwortlich fühlen und bei einer guten Projektstrukturierung auch die Schnittstellen zwischen den Arbeiten der Einzelnen sehr klar ist. Und da wird dann auch eingefordert. Ich möchte an der Stelle jetzt auch nochmal ganz offen und ehrlich sagen, dieses sich gegenseitig in die Verantwortung nehmen ist Druckaufbau und zwar innerhalb des Teams. Und deswegen möchte ich auch nochmal klarstellen, dass man hier auch ein gewisses Fingerspitzengefühl haben muss, dass halt nicht zu so viel Druck aufgebaut wird, kein unnötiger Druck, das passiert auch mal ganz gern, ganz schnell, aus welchen Gründen auch immer, sondern, dass es noch ordentlich bleibt, dass es noch human bleibt, dass es noch wertschätzend bleibt. Und jetzt komme ich auch schon zu dem dritten Teil. Was kannst du denn tun, um die gegenseitige Verantwortung zu fördern? Wie vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, die Führungskraft, die Teamleitung ist hier tatsächlich in einer stärkeren Verantwortung. Das heißt, wenn der oder die Vorgesetzte bereits aktiv die Leistungen der Teammitglieder einfordert, dann kannst du als Teammitglied dort auch nachhaken. Es hängt, finde ich, an der Stelle immer sehr, sehr stark damit zusammen, wieso das Gefühl Teamgefüge ist, wie, wie die Teammitglieder miteinander umgehen. Je nachdem, kannst du direkter damit sein oder indirekter. Grundsätzlich sollte es meiner Meinung nach aber in die gleiche Richtung gehen, wie der Vorgesetzte es einfordert. Sollte es bei dir im Team noch nicht so Standard sein, empfehle ich jetzt eine recht abgeschwächte Form davon, aber probier es einfach mal aus. Nachfragen, du hast doch neulich mal gesagt das und das, wie schaut es denn damit aus? So zum Beispiel. Das Problem entsteht, wenn du einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte hast, die die Leistung nicht einfordert, die nicht nachhakt, die es einfach beruhen lässt. Also sprich, dieses schlechte Leistung wird nicht angesprochen, nicht nachgehakt, ja, und so weiter. Also wenn, wenn der Vorgesetzte, wenn der da wirklich inaktiv ist bei seinen, und seine, Mitglieder einfach, seine Teammitglieder einfach machen lässt, ist es sehr schwierig als Teammitglied, denn wenn der oder die Vorgesetzte ihrer Pflicht hier nicht nachkommt, die Disziplin einzufordern, halte ich persönlich es jetzt tatsächlich für schwer, bzw. nicht richtig, als Teammitglied diese Verantwortung vom Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten zu übernehmen. Es wird einem vermutlich auch nicht gedankt. An der Stelle wäre dann auch die Frage, wie es dann weitergehen könnte. Du könntest mit deinem Vorgesetzten erstmal mal darüber reden, wie ihr mit dem Punkt umgehen wollt. Manchmal ist ihnen das gar nicht bewusst. Im Tagesgeschäft mag sowas gerne mal untergehen. Doch nehmen wir jetzt mal an, dass die Umstände es ermöglichen, dass du in der Lage bist, dein, bei deinen Teamkollegen das wirklich mal nachzuhaken. An der Stelle möchte ich nochmal ganz explizit sagen, es wird eine schlechte Stimmung aufkommen. Das heißt, wenn du deinen Kollegen fragst, jetzt erklär mir doch mal bitte, wo du da stehst, je nachdem, wie hart du fragst, es ist Unbehagen in der Luft. Da können so Fragen aufkommen wie, was glaubst du jetzt eigentlich, wer du bist? Oder warum interessiert dich das überhaupt? Oder im schlimmsten Fall, oh Gott, der hat mich jetzt ertappt. oder die. Aus dem Grunde finde ich es an dieser Stelle sehr wichtig, bei diesem Nachhaken, gerade wenn es das Team noch nicht gewöhnt ist, fang damit sehr behutsam und wertschätzend an. Denn ich denke, das Letzte, was du willst, ist, dass sich nachher im schlimmsten Fall dann noch das Team gegen dich verschwört, nach dem Motto, Boah, der glaubt jetzt oder die glaubt jetzt plötzlich sonst was zu sein und, und stellt uns jetzt hier alle auf den Prüfstand. Und was auf jeden Fall helfen sollte, wäre, wenn einfache, aber regelmäßige Überprüfung der Leistung aller Teammitglieder eingebaut werden. Diese Überprüfungen sollten möglichst unbürokratisch sein, also es ist nicht Sinn und Zweck, hier noch einen Kontrollprozess aufzubauen, sondern wirklich einfach mal darüber reden, hey, du hast mir neulich erzählt, Punkt ABC, wie ist denn das ausgegangen? Sowas nach dem Motto. Und diese Art von Nachhaken führt auch dazu, dass dein Gegenüber merkt, dass, dass seine Arbeit nicht irrelevant ist oder ihre Arbeit, sondern dass das, was er oder sie machen, da auch wirklich wichtig ist. Das heißt, allein dieses Nachfragen zeigt bereits eine gewisse Art von Wertschätzung. Es ist nicht egal, was der oder die andere machen. Als nächstes ist es auch sehr hilfreich, regelmäßige feedback zu etablieren innerhalb des Teams, und zwar sowohl zum Verhalten der einzelnen Leute als auch zur Leistungserbringung direkt. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal darauf hinweisen, Feedback offen, ehrlich und vor allem wertschätzend positiv sein. Positiv im Sinne von nicht den anderen niedermachen wollen, sondern ihm Möglichkeit, eine Möglichkeit zur Entwicklung zu bieten. Und hier ist es auch ganz wichtig, finde ich, dass man Beurteilung von Verurteilung trennt. Ich kann sagen, dass jemand dass ein Kollege oder eine Kollegin eine Zeit lang jetzt echt nicht gut performt hat und was ich mir wünsche und so weiter. Ich kann aber auch sagen, wie schlecht diese Person ist und das wäre dann die Verurteilung. Eine Verurteilung führt immer zur Distanzierung zwischen den Mitgliedern und ist definitiv nicht förderlich. Außerdem ist es negativ, mal ganz platt gesagt. Und grundsätzlich, wenn zum Beispiel etwas mal schief läuft, man kann ja von außen gar nicht sämtliche ähm, Komponenten, die dazu geführt haben, beurteilen, sondern nur das, was man wahrgenommen hat und dann zu verurteilen, was in einer Situation, die man gar nicht vollständig verstanden hat, passiert ist, ist ein bisschen anmaßend. Nichtsdestotrotz darf ich beurteilen. Aus meiner Sicht war das nicht gut. Aber wie ich vorhin schon kurz erwähnt, Wertschätzung ist hier ganz, ganz wichtig. Denn wenn ich die andere Person niedermache, dann wird sie wenig bereit sein, selbst offen und ehrlich überhaupt über ihre Leistung zu kommunizieren. Denn ehrlich gesagt, wer hat denn Lust darauf, ständig an den Pranger gestellt zu werden und sagt, oh Gott, der oder die schon wieder, meine Güte. Und alles muss man ihm oder ihr dreimal erklären und trotzdem funktioniert es nicht und so weiter. Das mag doch wirklich niemand hören. Und wenn du diese Erfahrung selbst schon mal gemacht hast, wirst du dir wahrscheinlich beim nächsten Mal doppelt überlegen, wie viel du wirklich preisgibst. Das heißt, Verurteilung führt dazu, dass die Offenheit und die Ehrlichkeit des Gegenüber definitiv abnehmen wird. Und auch seine, seine oder ihre eigene Bereitschaft, ähm, anderen offenes und wertschätzendes Feedback und Ehrliches zu geben, wird auch sinken. Denn wenn du selber es nicht als positiv erfährst, warum solltest du was Positives zurückgeben? Schwierig, schwierig. Okay, das waren jetzt so meine Impulse zum Thema Scheu vor Verantwortung und was du tun kannst. Ich persönlich finde dieses Thema unheimlich spannend. Ich habe es, ich würde sagen, in, in meiner beruflichen Tätigkeit vielleicht zu so 50% Prozent der Zeit überhaupt erlebt, dass sich Teammitglieder gegenseitig in die Verantwortung nehmen. Vielleicht muss das auch nicht immer so aktiv sein. Manchmal reicht ja wirklich... Also da ist ja auch jede Person anders. Manchmal reicht einfach nur Nachfrage. Ah, hast du dich schon fertig? Nee, ah, okay, okay, gut, da weiß ich Bescheid. Bei dem einen oder anderen mag das wirklich ausreichen, als in die Verantwortung nehmen. Andere brauchen es vielleicht ein bisschen direkter und mit klareren Ansagen. Und spätestens an der Stelle... Ähm, wird dann auch deutlich, dass äh, Ziele und Erwartungen sehr deutlich kommuniziert werden müssen. Denn nur wenn ich Ziele und Erwartungen klar formuliert habe, habe ich auch etwas, gegen das ich beurteilen kann. Denn ansonsten wirkt es ja doch relativ willkürlich, gerade die Idee mit den Feedbacks. Gut, ich beende nun diese Folge. Ich hoffe, sie war inspirierend. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken und Ideen mit mir teilen möchtest. Am einfachsten erreichst du mich per E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com und ich freue mich sehr über dein Feedback und dann bis in zwei Wochen. Ciao.